0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service
1: de l'immobilier fribourgeois.
0: Bonjour à toutes et à tous, enregistrement matinal aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Point de vue, le podcast de la liberté. Je suis François Rossier et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme d'expérience, un ancien joueur qui a vu du pays, France, états unis Suisse, Suède, Allemagne, sans compter tous les pays visités avec l'équipe de France dont il a été le capitaine pendant 13 ans. Cet homme, c'est Laurent Meunier. Salut Laurent Bonjour, bonjour à tous. À notre table, il y a encore Patricia Morand, une femme d'expérience, elle aussi qui a pas mal bourlingué et qui partagera comme toujours son vécu et ses analyses sur Fribourg-Otteron. Salut Pam.
2: Salut François, salut Laurent, bonjour à tous.
0: Donc les trois thèmes du jour, Gotheron déjà éliminé de la Ligue des Champions, faut-il le regretter En deuxième, on parlera gardien de but, David Ebicher l'entraîneur a prolongé jusqu'en 2025, faut-il faire de même avec Connor Hughes qui veut davantage qu'un statut de numéro 2 Et puis en troisième, ça sera plus lié à l'actualité de ce week-end, Lugano et Lausanne au programme des Dragons euh, Lugano-Lausanne, plutôt des déceptions cette saison mais représente-t-il un danger pour Gotteron ce week-end et à plus long terme, on va en débattre euh, autour de cette table Pour commencer donc, la Ligue des Champions euh, Laurent, est-ce que tu as été surpris de l'élimination de Gotteron par euh, Yukurit Mikeli
1: Alors surpris euh, je ne sais pas, mais en tout cas euh, j'espérais qu'il qu passe, moi je trouve que c'est intéressant de jouer ces, euh, ces compétitions à fond, je pense que les équipes suisses, euh, dans l'ensemble, ont pour moi déçu encore cette année. Elles font, il y en a beaucoup qui perdent en huitième de finale. On a Zurich qui perd, on a euh, Davos qui perd. Je sais pas s'il si, y avait un match hier, je n'ai pas suivi.
2: Zouk a gagné Azug facilement est passé en contre Munich.
1: Ouais. C'est euh, le seul représentant suisse en quart. Donc on voit quand même que euh, la Ligue suisse est quand même encore en dessous des ligues suédoises et finlandaises. Et euh, malgré le fait qu'on soit passé à six étrangers, je pensais que ça allait un peu euh, niveler euh, le niveau avec ces ligues-là. Mais donc, euh, par rapport à Fribourg, oui, je suis un peu déçu. En fait, j'aurais vraiment voulu qu'ils aillent loin dans la compétition parce que je trouve que c'est une belle compétition. Et, et ça, c'est dommage. Après, ça ne joue joué à rien en prolongation. Deux matchs très serrés, très… Les Finlandais jouent assez quand même tactique. Donc, il euh, y a deux fois un partout et ça se joue sur un, sur une con, un contre, euh, deux contre un en prolongation. Donc, euh, bon, ça ne jouera pas grand-chose.
2: Tu ne penses pas que les clubs suisses, ils ne prennent peut-être pas assez au sérieux cette compétition Parce que déjà, dans la manière de jouer, on, on se rend compte qu'il y a peu de, de, de charges, si on veut. Il y a peu d'engagement physique. Ils ne vont pas euh, gratter des pucks dans les bandes comme ça se fait en un championnat.
1: Peut-être. Peut-être, c'est une explication. Je trouve ça dommage parce que... Ça, c'est un trophée quand même à gagner. Ça peut être pour l'équipe euh, une belle vitrine d'aller loin en Ligue des champions. Souvent, bah, ça fait beaucoup de matchs. Mais maintenant, les, euh, euh, on a par exemple à Fribourg, il y a un étranger en plus. Donc, ça permet de jouer à cet étranger. Euh, on prend de l'expérience aussi. Et puis, on va gagner ces matchs coup près, ben bah, Plus ça va nous aider aussi pour les playoffs à, à, à magasiner de la confiance comme quand on est capable de gagner des, des matchs couprés près. Donc... Euh, voilà, Je trouve ça c'est dommage si les clubs, les clubs suisses ne le jouent pas à fond. Je pense de plus en plus, ils vont essayer de le jouer à fond. Après, il y a le niveau aussi des clubs en face. Je pense que c'est fort et, et il faut vraiment être à son max pour pouvoir passer. Quoi.
0: On a vu quand même que c'était assez représentatif de Gauteron cette saison. Une bonne défense. Ils n'ont encaissé que deux buts sur les,
2: sur les deux matchs. Par contre, c'est devant que ça, que ça coince de nouveau. Oui, l'éternel problème, hein, la, la réalisation. Et ça, euh, ça risque de poursuivre euh, Fribourg-Otterrand à un bon moment, même si euh, les deux derniers matchs en championnat, il y avait un petit peu de mieux.
0: Mais tu, pour revenir au niveau du championnat de Suisse, euh, est-ce que nous, Suisse, on a une fausse image Est-ce que c'est lié peut-être aux salaires qui sont plus hauts qu'ailleurs On entend souvent, ah, le championnat de Suisse, c'est tellement bien, c'est derrière la cache elle, c'est ce qu'il y a de mieux. Toi qui as joué en Suède, en Allemagne, est-ce que vraiment le championnat de Suisse, il est au-dessus de ces, ces Alors, trucs
1: c'est sûr que non, c'est sûr qu'il n'est pas au-dessus de la Suède. On le voit, la Suède est bien au-dessus du championnat de Suisse, on va dire, dans son ensemble. Mmh. Là, On voit sur les matchs, hein, les confrontations directes, il n'y a même pas photo. Euh, après, la championnat de Suisse, c'est un très bon championnat euh, qui est proche de ces ligues finlandaises et suédoises, mais qui est en dessous. Mmh. Après, il est plus proche du championnat allemand ou, ou tchèque, euh, voire peut-être un petit peu mieux, mais il est quand même en dessous du championnat finlandais et suédois. Malgré qu'il y ait quand même beaucoup de jeunes, surtout en Finlande et en Suède, c'est là où c'est incroyable, c'est que euh, eux ils ont euh, je 100-150 joueurs en NHL par, ou en KHL, et, donc c'est incroyable au niveau de, de ces ligues-là.
0: as l'impression que c'est possible de rattraper ce retard euh, et dans quelle direction il faut aller parce que comme tu dis, bah, il... Finalement, la, le futur, il est plutôt euh, suédois et finlandais avec tous ces jeunes. On se dit il y a du monde encore derrière, ça va durer un moment. Est-ce que la Suisse arrive à, à corriger quelque chose ou qu'est-ce qu'elle devrait changer pour ça Parce que le produit hockey suisse est pas mal quand même avec ses ah ouais. noires
1: pleines, mmh. avec bah, les le, moyens financiers qu'il y a. Le produit est top, moi je dirais même. Là, on voit même en passant à six étrangers, je trouve que le niveau est monté. À euh, bah, Fribourg, on hein, a exceptionnel. La patinoire est pleine, c'est super. Il y a du spectacle. Je suis allé aussi à Genève, ça joue vraiment du bon hockey. Euh, Lausanne, la patinoire est moins pleine. Mais voilà, ils ne sont pas dans une bonne phase. Mais je pense que s'ils commencent à faire des résultats, la patinoire va se remplir aussi. Donc, on est euh, avec les nouvelles patinoires. Au niveau, euh, je pense, économique, la, la, la Ligue suisse est vraiment euh, un produit top. Par contre, je pense qu'ils ont vraiment un déficit de formation quand même en Suisse. Comparé aux nations comme la Finlande et la Suède, on a, la Suisse a un retard incroyable, on, il faut être honnête. On, euh, je crois qu'il y a eu un moins, de 15, moins de 18 ans finlandais contre Suisse. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un 15-0 ou quelque chose comme ça. Il y a eu un gros score. Il euh, y, y, y a vraiment un monde d'écart encore entre la Suisse et les, les top nations dans les, euh, dans, 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 dans les jeunes. Quoi. Et ça, euh, la Ligue, au final... Elle a des super étrangers, pratiquement les meilleurs étrangers qu'on qu qu trouve en Europe. Mais par contre, si la relève ne elle, elle pousse pas assez, ben, le, le, championnat, le niveau du championnat ne montrera pas autant que, que la Finlande et la Suède.
2: D'ailleurs, Michaelis s'est présenté avec un, un jeune joueur de 16 ans. Sauf erreur, euh, qui,
1: qui a joué en Suisse, euh, les ça jeunes, ils, ils jouent pas. Ouais. Non, ça n'existe pas. Moi, quand j'avais joué en Suède, on avait, il y avait deux joueurs de 16 ans qui jouaient, 16 ans qui avaient 17 ans. C'était Adam Larsson qui joue encore en NHL, il était cinquième de la draft. Et il y avait un autre joueur, je ne me souviens plus son nom, mais qui a joué un peu en NHL aussi. D'ailleurs, il était venu jouer en Suisse après. Et... Euh, mais bah, c'est courant là-bas. C'est courant qu'un joueur de 17 ans, s'il est bon. Par contre, c'est ça, c'est parce qu'il a le niveau qu'il joue. Il ne joue pas parce qu'il a 17 ans. Il a le niveau, il joue parce qu'il est bon. Et en Suisse, le problème, c'est que les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils sont, euh, qu sont jeunes qu'on n'aimait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est simple. Mais bon, voilà, il n'y a pas le même bassin. Si. Euh, <rire> en termes de nombre de joueurs de hockey, il si. y en a quand même plus, Je non pense en Suisse Il bon, bah, y, y a 8 millions d'habitants, 9 millions d'habitants en Suède. Il y a 5 millions en Finlande. En Suisse, on est, est 8-9 millions. Le ouais, bassin, après, je parlais de joueurs jou de J'ai compris euh, la ouais, question, ouais. mais <rire> euh, je ne pense pas qu'il y ait autant de différences. Je pense que c'est dans les, les politiques de jeunes hein, qui, qui où il y a des efforts où il y a là, une, vraiment une grosse. Alors c'est le de niveau des
0: entraîneurs qu'il faut améliorer ou c'est. Alors vraiment en euh... termes de concurrence défendre on dit que le joueur suisse, le bon joueur suisse, ouais. il est un peu trop dans la facilité, ouais. un peu mmh. trop choyé, tout ça, mais. S'il n'y a pas de, de concurrence derrière, peut-être que c'est aussi ça le problème. Oui, c'est
1: le niveau d'ensemble, je pense, qu'il a montré. Après, je n'ai pas la solution. Hein. <rire> je ne je prétends pas. Mais je pense qu'il y a pas mal de points. Le, le niveau des entraîneurs, je sais qu'en Finlande, ils ont, ils, ont des, ils ont une philosophie où euh, c'est... C'est la, la fédération qui, qui prête des entraîneurs dans les régions pour développer les clubs et les entraîneurs dans, dans les petits villages ou dans les, dans les, petits, dans les coins où il n'y a pas d'entraîneurs professionnels. Donc, il vraiment, ils ont des stratégies différentes. La, la Suède aussi a mis tout en place ce système où il n'y a pas de. Jusqu'à, je pense, 12-13 ans, il n'y a pas de score pour vraiment développer que tout le monde joue toutes ces choses là ils ont mis des, des choses en place donc euh, la Suisse fait met pas mal de choses en place mais après il y a, je pense que les clubs doivent je pense que les clubs pro doivent encore plus s'investir dans dans les mouvements juniors financièrement j'imagine pour développer ça à Fronunda par exemple ils ont un centre de formation incroyable ils ont investi dans des dans des patinoires dans, vraiment dans, dans une logistique et, et Fronunda développe euh, 3-4 joueurs par année qui vont au niveau donc euh, si on met là, si on met aussi les moyens, je pense qu'on arrivera à, à plus de développement, comme par exemple la Fezouga en Suisse, Ou Zurich. Hein, en on occurrence. parle
0: d'investissement pour la, la relève, la formation. Euh, encore un mot sur l'investissement des joueurs. C'était quand même surprenant, euh, pas surprenant de la part de Christian Dubé parce qu'il a assez rapidement un coup de gueule quand euh, quand ça. ça passe mal, mais il a quand même mis en avant le fait que beaucoup de gens en Suisse, alors c'était assez vague, hein, il n'a pas parlé que de son équipe et que de Gauthieron, mais n'avaient pas d'intérêt pour cette compétition, ne se donnaient pas les moyens de franchir euh, des, des tours supplémentaires. On, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est quand même un peu surprenant de la part de professionnel, Patricia, que voilà, qui n'y pas cette envie, ils ont fait un bon match nul en Finlande, ils jouent à la maison, il y a la possibilité de passer un tour, je ne vais pas dire facilement, parce qu'il faut toujours gagner les matchs, mais il n'y a, a pas cette volonté. Est-ce qu'on
2: met trop l'accent sur le championnat de Suisse On met beaucoup l'accent sur le championnat de Suisse, mais je pense aussi qu'il y, y a eu un discours qui était presque biaisé, parce que quand cette euh, Ligue des Champions a, a commencé... Il y avait d'autres avant compétition européenne. Mais là, on a clairement dit que ben, ça sera intéressant parce qu'au lieu de jouer euh, tous les matchs amicaux euh, l'été contre toujours les mêmes équipes, on aura des adversaires différents. Donc dès ce moment-là, ça veut dire que euh, ça ne donne pas forcément un signal positif au niveau compétitif.
1: Alors ça, c'est là. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment la première phase de la mise en place de cette Ligue des Champions qui, après, maintenant, est passée vraiment dans une. Avant, c'était toujours les mêmes clubs qui avaient un droit bah, de rentrer dans cette ligue. Maintenant, c'est les quatre meilleures nations bah, de certains pays, etc. Donc maintenant, c'est plus sélectif. Maintenant, ils ont essayé justement de le faire un peu plus, euh, on va dire, comme, comme la Ligue des champions au foot. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu déçu que les clubs, mais les joueurs ont tellement de pression, les, les entraîneurs ont tellement de pression vis-à-vis -vis du championnat suisse. Et, et si dès qu'on est dans une mauvaise phase, si on perd un ou deux joueurs, et ben, ça peut vite, le, le championnat suisse est tellement serré, a, ça joue à rien. Donc, on peut vite se retrouver 7-8e et être sous pression, être menacé, euh, surtout les entraîneurs de, de leur job. Donc, euh, je ne sais pas à quel niveau ils mettent, euh, ils mettent, Quoi, la pression sur les joueurs pour, pour avoir un résultat et les joueurs comment ils le sentent c'est vrai que c'est un point d'interrogation en Suisse je pense que Zug euh, joue le jeu si on peut dire parce que
2: avoir les réactions du bain euh, lors du match retour contre Munich euh, il y avait vraiment cette volonté de gagner
1: après je pense que Zurich va bah, jouer à fond mais Zurich est tombé sur une grosse équipe suédoise donc euh c'est là où on voit que Zurich quand même est une grosse cylindrée chez nous et même si je sais pas quelle j'ai pas vu les matchs de Zurich mais je sais pas l'intensité qu'il y avait mais on voit quand même que si on tombe, tombe contre une grosse équipe suédoise bah, même si on veut bah, ça passe pas c'est
0: peut-être là qu'il a le regret pour Gotteron, c'est que le tirage déjà du groupe était assez favorable et pas bah, d'épouvantail mmh. dans le groupe et puis là euh, ce huitième de finale c'était quand même abordable hein. ah, Michael, après en quart de
1: finale ça aurait été Luleo oui, alors bien sûr. ça bah, C'était bon, compliqué, je pense. Mais ouais. bon, ça a été sympa voilà. pour eux d'aller tout le temps au cercle polaire.
0: <rire> je pense qu'une victoire euh, contre Lugano vendredi euh, fera oublier à tout le monde déjà cette Ligue des champions, puisque le championnat suisse est si important et ça déchargera un peu euh, Gauteron au niveau du calendrier. Euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose à ce niveau-là, Patricia
2: Dans ce sens, c'est pas une mauvaise chose, ça c'est certain.
0: On passe à notre deuxième thème, euh, donc les gardiens, on l'a lu euh, dans La Liberté cette semaine, Reto Bera, dans la semaine passée pardon, quelques jours de retard, Reto Bera donc à McCollin pour euh, se remettre de son opération au dos, David Abichère lui l'entraîneur des gardiens a été prolongé en début de semaine jusqu'en 2025, et puis, Conorius euh, arrive au bout de son contrat. Donc, euh, forcément, des questions autour de cette euh, éventuelle prolongation. Euh, je te pose la question tout de suite, Laurent. Est-ce qu'il faut garder Conorius à Gotterron
1: euh, Bah, vu, les... vu comme il joue, oui, une... ça paraît évident. Après, forcément, lui, il a envie de plus de temps de jeu. Là, il joue au niveau d'un numéro un. Après, euh, je pense qu'il faut aussi pas, euh, pas oublier que... Toute la structure de jeu de Gothéron fait que aussi ça le met dans des bonnes conditions. Connor Hughes, ça c'est pas que le gardien qui fait, c'est qu'il y a une défense, les attaquants, tout, toute l'équipe vraiment hein, joue bien défensive aussi. Donc c'est, euh, mais voilà, je peux comprendre de sa part. Que, problématique, c'est qu'on a un gardien très très fort Reto s'il est en santé c'est le numéro indiscutable pratiquement le meilleur gardien de la ligue avec Genoni euh, sans compter bon, il y a 2-3 étrangers mais on, ça il, il change plus donc on peut, pas, on peut moins dire mais donc euh, quand on a Reto Bera, on peut pas on peut pas se permettre d'avoir euh, un gardien financièrement euh, trop cher je dirais derrière parce qu'il va, il va, va jouer 5-6 matchs dans l'année donc euh c'est mettre beaucoup d'argent mais par contre si Reto est un peu blessé c'est ça un peu la question c'est que là il y a une incertitude sur sur par rapport au dos de de Reto donc euh, si bon il revient à 100% je pense que je pense qu'ils pourront pas le garder Connor Hughes je sais, pas, pas par rapport au financièrement mais lui il va vouloir jouer donc il va vouloir partir je pense il va, va essayer de trouver un club où on, qui lui donne un poste de peut-être un bis comme ça se fait de temps en temps donc euh, je J'aimerais bien qu'il reste pour Gothéron, mais je ne vois pas comment ça va être possible, ça va être compliqué.
0: Patricia, pas tellement de, de garanties à donner à Conor comme ça, tant qu'on ne sait pas le, le, le niveau de Reto Berra à son retour. C'est une histoire qui va durer quand même un, un petit moment, ou comment tu vois la, ces tractations
2: Moi, je me demande si ça n'a pas déjà été fait. Enfin, c'est dans mon imaginaire, sans doute. Mais je pense que c'est important de, le, de prolonger son contrat parce que, un, on, on, on ne sait pas ce qui va devenir de Retobera. C'est une opération, quand même, hyper délicate dès le moment où ça touche le dos et au niveau de la mobilité, euh, ça a une implication. Euh, Laurent, tu parlais des, du système et effectivement, on se rend compte que Gauthéron est une des équipes qui accorde le moins de tirs par match. C'est aussi important par rapport, euh, par rapport à, à, au rendement, si on veut, de Conor Hughes. Et puis, euh, bah, c'est assurer l'avenir et avoir quand même euh, un gardien sur euh, qui compter. Parce que si on, se rend, si on, on regarde on un peu le tour de, des, des portiers de National League, euh, par rapport à l'âge de Conor Hughes, 26 ans, il euh, y a quelques portiers qui ont leur contrat qui se termine à fin 2020, à fin 2022, 2023, donc au printemps prochain. Mais c'est souvent des, des anciens gardiens qui ont déjà bien passé 30 ans. On parle de Manzato, on parle, j'ai encore bien d'autres euh, noms. Il y en a vraiment deux qui pourrait peut-être euh, entrer dans les plans de Gauteron comme gardien numéro 2, c'est Tchatcho et Schlegel, c'est tout. Ils, ils sont vraiment très rares. Donc je pense que euh, c'est quand même avoir une assurance. Et après, admettons que Reto Bera se, se remette à 100% et, et tienne son rôle, il y a sûrement une solution à trouver avec euh, Conor Hughes s'il veut vraiment jouer euh, euh, pour aller dans un autre club ou à l'étranger ou pourquoi pas. Mais moi, je pense que... C'est important de le, de le signer pour avoir justement cette sécurité.
1: Mmh. Là, je pense que c'est ce que Christian veut faire. Hein. Après, je pense que c'est plus que Hughes qui doit mettre les freins, parce qu'il va avoir des garanties, j'imagine. Mais je suis sûr que, que Christian a déjà dû lui proposer des, des, des contrats depuis un, depuis un petit moment, ça, on, peut, on peut penser, c'est sûr. On
0: peut se dire que pour l'année prochaine, Alors, ça nécessitera, je pense, une petite augmentation de salaire quand même, ou petite ou importante, mais il a quand même prouvé pas mal de choses là, ces dernières semaines. Euh, mais, et puis, par contre, dans le discours, c'est assez facile parce qu'on peut dire à ah, Berra, euh, il ne va pas jouer 50 matchs parce que de toute façon, il faudra le ménager un peu. Donc, tu auras des matchs. La question, c'est plutôt euh, plus loin aussi parce que signer une année, est-ce qu'il sera d'accord, Hughes Est-ce qu'il faut lui proposer du plus long terme Et la question, c'est justement alors, Berra, c'est 2024. Comment on imagine Gauthéron en 2024 Quel gardien Est-ce que Hughes peut être gardien numéro 1 de Gauthéron en 2025
1: c'est <rire> une bonne question. C'est les, les gens qui le voient à l'entraînement, qui voient son éthique. Là, ce qu'on voit en tout cas en match, euh, bah, c'est bon. Après, c'est ça, c'est que euh, est une veut être une équipe du top 4. Donc, il faut un gardien qui soit en adéquation avec cette, euh, ces ambitions-là. Est-ce que Connor, il est capable, euh, sur du long terme, de tenir ça je ne sais pas. Honnêtement, je ne connais pas assez bien. Il a fait ça sur un petit échantillon de deux, deux mois. Donc, euh, voilà, Après, maintenant, le fait qu'on ait droit à six étrangers, euh, ça facilite le fait de, de prendre un gardien étranger. Avant, c'était plus compliqué. Les clubs étaient plus réticents. On voit maintenant que même une équipe comme Zurich va prendre un gardien étranger. On a, on a quand même pas mal de clubs qui ont des gardiens étrangers. Donc après, outre les gardiens suisses, ça peut être une option aussi euh, d'aller chercher un gardien étranger.
0: Patricia, à ton tour de nous faire un petit... Euh, Ce n'est pas un pronostic, mais une, une vision. Prends ta boule de cristal et dis-nous qui sera gardien de Gotterron en, en, après 2024. Est-ce que partir avec euh, Yux et un, un ah, autre gardien. Reto, il n'est pas... Est-ce
1: voilà. est qu est que
0: justement, il faut garder Reto, qui aura quand même 37 ans en 2024 euh, Est-ce qu'il faut prendre un gardien étranger Comment tu vois la chose Alors,
2: par rapport à Reto, il y a, y a du temps euh, avant de prendre une décision. Moi, mmh. je pense il faut voir euh, comment il, il se remet euh, de son opération. Euh, Qu'est-ce que ça donne Premièrement euh, puis après, bah, moi, je pense que y, on, Dubé pourrait proposer sans autre un contrat de deux ou trois saisons à Ayoux. Euh, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, mais il y a toujours la possibilité après de trouver un accord et puis de, de voir ça s'assurer quand même euh, un peu le coup. Ça, c'est sûr.
1: Mais comme je dis, hein, on a eu la main, la balle, elle est chez Conor Hughes. C'est lui qui est en position de force.
0: Ah, il aura sans doute d'autres offres. Et puis après, ça sera une pesée d'intérêt, comme toujours. Donc mmh. en tout cas, c'est un sujet assez intéressant. Il y a des chances qu'on qu revienne là-dessus euh, dans les prochaines semaines.
1: Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier Gérance d'immeubles administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch.
0: thème numéro 3, Gotteron, ce week-end va affronter Lugano vendredi et Lausanne samedi, deux équipes qui ont, qui ont mal débuté, on peut, on peut dire qu'elles ont même raté leur début de, de championnat. Est-ce que tu as été surpris Laurent
1: Disons que Lugano avec Chris, c'était un peu, un peu c'était soit ça s'apprenait. l'an dernier ça avait moyennement pris, ils ont réussi à faire les cartes finales en battant, en battant Genève sur les pré-playoffs ils ont un peu quand même un peu avec de la Russie pour moi et, euh, mais dans l'année c'était moyen moyen et là cette année début d'année ça n'a pas pris donc euh, voilà il fallait, euh, ça, ils ont tourné la page, ils ont décidé d'aller chercher quelqu'un, un jeune entraîneur euh, du club je pense que ça va être compliqué quand même. J'ai pas l'impression que Lugano soit sur les bons. Euh, J'ai pas vu de gros matchs de leur part. Euh, Lausanne, par contre, euh, j'étais un peu plus surpris. Ils ont quand même des bons joueurs. Euh, L'an dernier, ils avaient fait un mois. De, euh, quoi, tout ce qui était après, euh, après les JO, ils avaient été euh, incroyables. Ils avaient, fait, euh, ils avaient été allés en quart de finale. Par contre, ils s'étaient fait quand même bien dominer contre Fribourg en quart de finale. Mais ils étaient sur une bonne série. Et c'est vrai que ce début d'année, on aurait pu penser qu'ils fassent mieux. Et, euh, et là, ça a été vraiment euh, un peu la, la, la cata pour eux. Ouais. Patricia,
0: ce, ce week-end, euh, il est encore une fois assez important. On a l'impression de se répéter un peu, mais le week-end passé, c'était Davos et Bern. C'était des adversaires qui étaient tout proches de Gauthéron. Cette fois, Lausanne et Lugano sont un peu plus loin, mais justement, il y a l'occasion de les distancer encore plus. Est-ce que Gauthéron peut et doit refaire un week-end à six points
2: euh doit <rire> je dirais oui pour euh, les supporters fribourgeois. Donc, ça, ça, mais à ça, les moyens, ça enfin, en
0: jouant à la maison contre Lugano euh, vendredi.
2: Oui, et puis à, à Lausanne, samedi, en, sou, en se rappelant euh, ce qui s'était passé euh, la, justement au printemps dernier, un playoff et tout. Mais effectivement, ces deux équipes euh, ne sont certainement pas où elles devraient être. Mais bon on l'a répété plein de fois, c'est aussi tellement serré il n'y a pas que... ne faut pas seulement se méfier de Lugano et Lausanne, il faut aussi se méfier de, de Berne, de Davos, et d'Ambrie de, de tous ceux qui sont au-dessus de... je dirais au-dessus de la barre du, du, du dixième. La barre du bas. La barre du bas. <rire> non, mais euh, moi, contrairement à, à Laurent, je, je m'inquiéterais un peu plus de Lugano si j'étais... Euh... Christian Dubé que de Lausanne.
0: Et Lugano qui reste sur quatre victoires hein, quand même. Ouais justement. Alors, et trois puis, à domicile, euh... je crois, mais ça a ouais. l'air d'aller un petit peu mieux quand même. Ça a mis un, un petit, petit peu, peu mieux, de temps hein. avec ouais. le, le nouvel entraîneur. Ça, ça montre quand même qu'il voilà, faut euh, du temps pour mettre en place ses idées. Ça, et est Peut-être, est-ce qu'il y a eu le, le déclic maintenant Il y a quand même du talent dans cette équipe de Lugano. <rire>
1: Oui, ça, c'est sûr qu'ils ont du talent. Ils ont, ils ont quand même des joueurs qui sous-performaient. Donc, euh, il faut passer d'un système qui était, avec Chris, peut-être un peu plus strict. Euh, je ne sais pas. Euh, il ouais, y, y a du temps pour mettre les choses en place, pour redonner de la confiance aux joueurs. Pour, euh, euh, après, ils ont du talent. Hein, ils ont, euh, même leur gardien, Koskinen, c'est quand même... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des atouts en défense. Ils ont des gros joueurs, Muller. Euh, à la a, talo. À la talo, ouais, Ils ont quand même... Euh, euh, Ouais, ils ont le potentiel. Après, c'est vrai que... Moi, j'avais vu au début avec Chris, je n'ai pas vu dernièrement. Euh, c'était euh, poussif, quoi. On voyait que c'était pas... Ça jouait pas en équipe, quoi, en tout cas. Et c'est vrai que bah, s'ils trouvent une... Il faut voir hein, sur, sur l'année comment ils réagissent. Ils ont, ils ont le talent, mais, mais Lausanne aussi. Hein. Lausanne aussi, ils ont changé d'entraîneur aussi, euh, plus récemment. Donc, il faut voir combien de temps ça va prendre pour, euh, pour remettre les choses en place, pour donner de la confiance aux joueurs, parce que des joueurs comme Odette, par exemple, bon, ils... on ne les a pas vus quoi, encore. Je pense que c'est des joueurs qui ont, qui ont du talent quand même. Donc, euh, ils vont bien se réveiller un jour. Même Kovacs, les joueurs comme ça, ils sont top scorers. Mais ils ont pas assez d... je trouve que c'est des joueurs qui, qui devraient avoir plus d'impact dans le jeu. Quoi. Et, euh... Et ça, on attend, on attend de voir ça aussi bon, du côté de Lausanne.
0: En bon, a l'avantage par rapport à ses équipes de la stabilité. On l'a déjà mmh. dit l'année passée. Alors oui, il y a un peu des nouveaux étrangers. Il y a Berchi qui est arrivé, mais... Et puis des blessures qui ont un peu modifié la... les choses, mais même euh, le même coach, beaucoup de joueurs qui étaient déjà là, le système est, est, est rodé. Est-ce que cette stabilité là, elle permet à leur de justement, alors malheureusement pas aller trop haut, mais pas aller trop bas non plus. Ils arrivent quand même à, à gagner euh, régulièrement pour éviter de se mettre dans une situation. C'est pas aussi bien que l'année passée pour l'instant. Mais est-ce que cette stabilité, elle euh, elle amène un peu de de facilité de légèreté dans l'équipe est-ce qu'il manque un peu cette euh, on dit aussi dans le jeu que c'est peut-être pas assez direct qu'ils vont pas assez sur le but qu'ils sont pas assez tranchants est-ce que ça ça peut être un, un peu un défaut d'un avantage
1: Alors, premièrement je pense qu'ils ont fait une année incroyable l'an dernier on, il ne faut pas sous-estimer ça il y a vraiment beaucoup de choses qui tournaient bien moi je trouve qu'ils jouaient vraiment bien ils, étaient, ils avaient beaucoup de confiance. Là, cette année, ben, les choses ont commencé avec, euh, avec une ou deux blessures de joueurs importants comme Sorensen qui a été blessé pendant deux mois, qui est normalement le meilleur joueur offensif. Donc ça, ça pénalise. Il n'avait pas été remplacé. Donc euh, il faut faire attention. Il faut mettre un bémol, on va dire, un, un petit peu sur certaines euh, euh, prestations. Mais dans l'ensemble, il ils jouent bien, ils sont en place défensivement. Alors c'est vrai qu'il leur manque un peu de confiance, un peu d'offensive. Euh, ils sont un peu d'efficacité, ils ne sont pas à leur mieux, ils ne se créent pas autant de chances qu'avant. Mais euh, je pense qu'avec Balras, Sorensen, qui vont remonter en puissance, euh, ça va... Il y a aussi Dernay qui joue un petit peu un cran en dessous de l'an dernier, mais je pense avec l'expérience, il gère aussi sa saison, il joue beaucoup de minutes, donc il va monter en puissance. et. Et je pense que l'équipe, est... justement, cette stabilité leur a permis de passer un, un début un peu compliqué, on peut dire. Alors que s'il n'y avait pas cette stabilité, y aurait peut-être pu avoir un plus gros creux. Et eux, ils ont eu un petit creux, mais ils s'en sont bien sortis. Et au final, au classement, ils sont bien. Et c'est là où Christian, il a, je pense qu'il a été assez intelligent, il a, il a, il a cette stabilité, ils ont l expérience de groupe qui a fait que le moment un peu dur, ils l'ont passé relativement bien, je trouve. Et maintenant, ils sont plus sur une, une, quoi, une dynamique où, où il, peut, il faut qu'ils enchaînent les, les victoires et, et, euh, et on verra un peu ce week-end, mais ça va le dire, ils sont, ils sont sortis du break avec deux victoires, donc euh, c'est positif, quoi.
0: Justement, cette victoire euh, à domicile contre Davos, puis le lendemain à Berne, euh, j'ai envie de dire que s'ils avaient gagné contre Micheli en Ligue des Champions, on dirait vraiment que la saison de Gautéron est lancée et que tout va bien. Là, euh, on voit que ce n'est peut-être pas encore euh, le cas, même si évidemment ces deux victoires ont fait du bien. Est-ce que tu as trouvé que Gautéron était, était changé après la pause euh, internationale
2: Alors, sur ces deux matchs, j'ai trouvé qu'ils étaient plus euh, impliqués au niveau offensif, avec toujours la même solidité défensive. Euh, maintenant il faudra voir euh, ce week-end qui, qui est assez important parce que imaginez que Fribourg perde ses deux matchs contre Lugano à domicile puis à Lausanne et se retrouvent tout de suite dans une situation qui devait bien euh, plus tendue d'autant plus qu'on arrive à, quasiment à mi championnat certains, certains euh, arriveront ce week-end, Fribourg a quelques matchs en moins mais euh, il arrive la, la, la mi championnat donc euh, ça risque d'être compliqué avec deux défaites, ça risque d'être beaucoup plus facile pour la suite, surtout euh, dans le dernier galop avant Noël avec euh, deux victoires.
0: On voit en tout cas que Sorenson euh, fait, monte en puissance, tu le disais Laurent, et fait du bien à cette équipe, des fois offensivement il y avait des, des lignes qui étaient euh, très équilibré mais finalement il n'y en avait pas vraiment une qui sortait du lot et puis euh, soir après soir bah, Gautéron comptait quand même beaucoup sur son power play, qui fonctionne moins bien que l'année passée ou qui était moins décisif on dira les statistiques je crois que sont toujours pas mal au niveau du power play à Gautéron mais là, il y a eu deux fois des, des 5 contre 3 et en championnat et en Ligue des champions où ils n'ont pas su en profiter mais c'est vrai que bah, on sent euh, offensivement que ça pèse quand même un petit peu plus et c'est ce qui leur manquait quand même
1: oui, Sorensen, c'est un joueur brillant offensivement. On le voit, il a des, des flashs. Il il... Ouais, c'est plus un artiste, on va dire. On voit, des, il fait des choses qui sont quand même top. Et après, il faut qu'il gagne. Euh, il va gagner en, en confiance, je pense, petit à petit. Aussi, trouver un, une ligne qui, euh, au niveau euh, alchimique, qui, qui trouve une bonne ligne. Là, il avait joué, joué avec, euh, avec euh, Déarnay et Julien. Donc, euh, c'est peut-être une bonne ligne aussi, ça, pour. Euh, pour le futur, il faut voir comment ils s'entendent. Mais c'est vrai que voilà, il a, il, Christian a tenté pas mal de choses au niveau des lignes. Et il cherche encore la, la, la meilleure solution. Il a mis de la rose à lait, Il a mis Schmitt à l'aide. Il, 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 il a pas mal de solutions. et voilà, Il faut trouver le, euh, le, 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 la, la bonne combinaison qui fasse que l'équipe se sent bien. L'an dernier, ils avaient ça. Ils avaient deux trois lignes qui étaient stables. Ils avaient joué euh, pendant longtemps ensemble. Et les lignes se trouvaient bien. Et là, je pense qu'il est en train un peu de chercher ça.
2: Pardon.
1: Non mais
0: j'allais dire est-ce qu'il va trouver parce que des fois on sent un certain déséquilibre avec tous ces centres il y a quand même beaucoup de centres ouais, alors ça
1: moi je trouve que c'est une bonne chose okay. <rire> parce qu'un centre peut jouer à l'aile mais un, un ailier ne peut pas jouer au centre donc euh, c'est euh, oui à l'heure actuelle tout le monde est en bonne santé donc oui il y, y a un centre ou deux de trop mais euh, dès qu'un centre s'il y a un centre qui va s'amener ou en playoff c'est mieux d'avoir de la profondeur au centre qu'inversement euh, qu donc euh, c'est un oui, euh, ça serait mieux d'avoir euh, les choses parfaites mais quand après, il y a des blessés, des choses comme ça on ne va pas faire demander à, à Kiki Motté de jouer au centre C'est alors qu'on peut demander facilement à un joueur de centre euh, même des harnais, hein, il est plus centre mais même je suis sûr, on le met à l'aile et il serait bon quand même donc euh, centre c'est vraiment particulier comme position, donc euh, c'est mieux d'avoir plus d'être solide au centre, c'est la colonne vertébrale c'est mieux d'être solide là-dessus surtout pour les playoffs, je dirais qu'inversement
2: T'as déjà vécu ce genre de situation avec euh beaucoup ouais. de changements euh, ah. euh, d'alignement et tout est-ce que ne est qu peut pas trouver d'automatisme
1: après bon tout le monde on joue toutes les lignes jouent le même système donc après c'est vrai que euh, bah, il, il se cherchent donc c'est quand il y a les résultats on, on voit que bah il, a, il y a pas il y a eu deux trois blessés des fois il y a des il y a des entraîneurs qui aiment bien changer euh, qui change plus que d'autres. Après, c'est par période. Je pense que Christian, l'an dernier, il n'a pas beaucoup changé. Hein. S'il pouvait, il avait trouvé ses lignes, bah, il ne changerait pas. Là, il, on voit qu'il cherche encore. On voit que, euh, mais c'est des choses... Euh, on, est, on est au allez, un peu plus qu'un tiers de la saison. On arrive bientôt, mais ils ont quoi 10, 20 matchs, euh, Gauthier, Ils ont combien ouais, de matchs 19. Oui, 19. Donc, plupart, ils ont 20 matchs. Donc on est, euh, il nous reste on y a encore 30, 32 matchs avant, la, quoi, avant, la, avant les playoffs. Donc... Voilà, c'est ça, il faut, faut une saison, c'est pas linéaire, donc ils cherchent et c'est bien de chercher maintenant que, que des fois on est tout de suite, on est bien au début et tout d'un coup il y a un gros creux et après c'est et avant les playoffs. Donc peut-être que là c'est plus difficile à mettre en place, mais en espérant que bah, ça se mette, quand ça se mette en place, bah, ça tourne et que ça aille jusqu'au jusqu playoff et plus quoi.
0: On verra donc ces prochaines semaines si la formule magique a été trouvée. En tout cas, on s'en approche ces, derniers, euh, ces dernières semaines. Ça, ça tourne mieux ces derniers jours euh, du côté de Gauthieron. Euh, on va profiter de ta présence pour ouvrir une page euh, foot, Coupe du Monde. Ouais. Non, on peut. Toi, toi qui est euh, ouais, ancien footballeur et qui <rire> aime le foot et qui est même entraîneur maintenant, ouais, c'est ça J'ai
1: <rire>
0: Chez les jeunes, raconte-nous, les... tu, tu suis cette Coupe du Monde, donc tu ouais, adores ce sport.
1: Oui, oui, j'adore ce sport. Je suis cette Coupe du Monde. Euh, alors, par rapport à tous les débats qu'il y a eu sur, sur suivre ou pas suivre, moi j'aime le foot donc je le suis. Après, je, je, bah, je, je condamne tout à fait euh, des, certaines choses qui ont été faites par le Qatar et même la décision de la FIFA de, de mettre une Coupe du Monde au Qatar qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, et, mais c'était il y a 10 ans. Donc, euh, mais par contre, maintenant, voilà, euh, je, je suis parce que j'aime le foot et j'aime bien voir des matchs de foot
0: t'étais content des débuts victorieux de la France. Mais là, quand oui, Tu es supporter oui. de la France. Oui, je suis supporter Forcément. de la
1: France euh, au foot, oui. Et, euh, donc, euh, oui, oui. C'est un bon début pour la France. Après, c'est qu'un début. Donc, euh, la Coupe du Monde est encore longue et puis euh,
0: je l'ai dit en passant enfin, c'est toi qui nous l'as révélé en arrivant donc tu coaches euh, les juniors de Corminboeuf. juniors <rire> junior oui. et de Corminboeuf. Junior tu aimes bien ce rôle d'entraîneur c'est quelque chose que tu pourrais euh... je crois que tu as des diplômes
1: oui. pour le hockey oui, j'ai tous Toussaint. les diplômes bah j'étais euh, ouais, ouais, avec l'équipe de France euh, senior là, au dernier break euh, l'équipe nationale parce que euh, Philippe Bozon que je, qui est un ami à moi m'a m'a demandé parce que justement, euh, ils avaient des entraîneurs qui n'étaient pas disponibles, des entraîneurs adjoints. Donc, je suis allé aider, faire une pige. Ça m'a fait du bien un peu de retrouver le hockey. Mais euh, non, pour l'instant, c'est plus un choix euh, personnel vis-à-vis -vis de la famille. Euh, pourquoi je ne fais pas, pourquoi je suis pas dans le coaching, on va dire, avec une équipe. Mais tu pourrais est... l'être à plus long terme, te dis, dans euh, quelques euh, années,
0: quand les enfants sont plus grands, par à exemple.
1: Réfléchir, oui. À l'heure actuelle... Euh, pas réellement, mais à réfléchir. Oui, parce que c'est quelque chose que j'adore. Je suis passionné donc, de hockey à la base. Donc, de toute façon, euh, mais euh, oui, oui, à réfléchir, mais pas, pas tout de suite. C'est pour ça que ça me permet, de temps en temps, quand je vais avec l'équipe de France, de rester bien dedans, d'avoir de, 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 un, toujours un petit, un petit goût de, de ça. Tu
2: as été un moment sur la glace avec les plus petits à, à Fribourg. J'y suis toujours. Jour, ah, toujours.
1: Ouais, avec les U9, pour mon deuxième fils. <rire> ah ouais, donc es, tu passes le au foot, elle est U11 et à, au, au foot à c'est comme un bœuf, elle est U9 à, à Gothéon, les young, Dar les young dragons. Euh,
0: donc évidemment le, le hockey euh, occupe une place euh, très importante et a occupé une place très importante dans ta vie, mais je voyais dans ton parcours c'est que la formation alors, professionnelle. Mmh. A souvent dicté tes choix, ou en ouais. tout cas tu l'as toujours mis euh, très, très haut dans tes, dans tes priorités. Tu étais à Grenoble, tu as choisi ouais. d'aller à Lyon pour, ouais. pour les études, tu es allé aux États-Unis aussi. Enfin, Raconte-nous euh, l'importance de, de ce choix, parce qu'on voit beaucoup de hockeyeurs maintenant, même à 15-16 ans, qui pensent que hockey. Oui, alors
1: bon, le, la période avant, quoi, il y a on va dire 25 ans, c'était différent de maintenant. Le hockey, spécialement en France, c'était pas vraiment, euh, pour ma famille, c'était pas vraiment. Euh... Une option, dans le sens où, euh, où en fait, c'était fa que je fasse mes études si je voulais faire du hockey. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, après, j'étais d'accord avec ça. Donc, j'ai pris des, des choix pour, justement, pouvoir concilier les deux. J'ai eu la chance d'aller dans... J'ai fait une école d'ingénieur à Lyon qui avait en un, interne un, un, un modèle de sport-études. Donc, euh, qui vraiment, on avait des aides personnalisées, on avait des cours personnalisés, dès qu'on manquait des matchs, ou manquait des, des, des cours euh, et, ou des examens. Et ça, c'était vraiment c incroyable pour nous. Donc, on était euh, une vingtaine de sportifs qui étaient dans cette structure de différents sports, parce qu'il y avait du handball, il y avait, du, euh, oui, il y avait euh, de l'aviron, il y avait de l'escalade. bon Bref, et c'était vraiment une structure idéale pour, euh, pour moi pour pouvoir faire les deux. quoi.
0: Et puis, euh, je parlais ouais. des états unis ouais, Les états unis, états -Unis bah
1: pareil, c'était dans le même principe parce qu'en fait, je suis allé… Euh... C'était n'était pas pour le hockey d'abord. Si... Ah, quand même, ça, c'était si, pour si, le hockey. Si, c'était pour le hockey, mais j'avais mon ami bah, Yorick Trey, qui est maintenant entraîneur à, à Genève, euh, qui était déjà là-bas en université. Il m'a dit, bah, viens, viens me rejoindre. Et dans l'université, il y avait une, un département ingénieur. Donc, j'ai pu transférer en fait ce que j'avais fait… Mais et, et passer passe, dans l'école là-bas. Et comme ça, j'ai pu avoir mon bachelor aux États-Unis. J'ai fait deux ans pour avoir mon bachelor, parce que comme j'avais déjà fait les années en, en France, et moi, pour moi, c'était une, une année, une, une expérience incroyable. Le niveau universitaire américain est, est phénoménal. Il faut, faut quand même penser que nous, c'était il y a 20, donc j'étais en 2000. Euh, on avait donc on n'est pas payé là-bas. Hein. Mm -hmm. je trouve que c'est bien, tout le monde est au même niveau, personne n'est payé, les joueurs. Donc il y a pas de oh, officiellement. Ça. Non 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 C'est <rire> super. C'est
0: vrai le... au basket il y a eu des contrats oui, mais eu des mais choses alors, comme au ça. Au basket ouais, c'est par les sponsors, mais oui, oui,
1: l'école euh, ne paye pas et c'est super c'est super surveillé pardon. Et donc euh, par contre on est au niveau du staff. On avait déjà il y a trois ans, on avait un entraîneur principal, deux entraîneurs as assistants, un préparateur physique. Donc on est donc c'était à 25 ans donc maintenant j'imagine que ça s'est encore développé là-bas alors que des fois même en Suisse bah, Christian par exemple du B il a un Q1 entraîneur adjoint bon il a un préparateur physique mais vous voyez au niveau des on avait euh, on avait des salles de force qui sont bien plus grandes qu'ici on avait on avait des, des une patinoire tout neuve des, et encore moi j'étais dans une université de niveau bon niveau mais moyenne mais il y a des universités qui sont encore bien plus euh, dotées on va dire en en, soit en personnel, soit en infrastructure. Tu aurais voulu prolonger encore ton temps à l'université Non, <rire> non j'avais non, mon diplôme. Après, <rire> c'était bon. Je ne je crois pas que j'avais le droit. En plus, on a le droit qu'à un certain nombre d'années. Euh, non, non c'était une belle expérience de deux ans et ça m'a fait voir un petit peu aussi. Eh bien, apprendre l'anglais déjà, ça, c'est quand même pas mal parce que on, ça, je m'en sers encore beaucoup. C'est pour ça que je sais que les Suisses n'ont pas tendance à ne pas faire ce, ce choix d'aller justement en université américaine. Mais je trouve que c'est un bon choix même ça serait un choix intelligent pour, pour des joueurs de, de tenter cette expérience parce que ça vous donne du temps aussi pour vous développer parce que vous avez quatre ans pour, pour vous physiquement vous développer et en plus en même temps vous faites des études de haut niveau donc c'est intéressant
2: mais la plupart des Suisses qui, qui le font il y en a quelques-uns mais ils n'ont pas si on parle des, des hockeyeurs ils n'ont pas forcément un haut niveau qui, qui les destine à devenir hockey professionnel, ah oui, c'est oui. peut-être ça le, le souci. Bah encore une fois, c'est peut-être parce qu'ils sont trop euh, gâtés dans le hockey
1: suisse. Oui, bah, c'est ça. Il y a des perspectives financières dans le hockey suisse où tôt ils ont des contrats, où tôt ils ont des, des agents qui font que euh, ça fait que s'ils ont des contrats tôt, bah, ils ne peuvent pas aller en université parce qu'on n'a pas le droit d'avoir eu des contrats professionnels avant d'aller en université. Donc c'est des choses comme ça qui font qu'ils ne peuvent pas y aller aussi. Ouais.
0: Toi, tu avais eu ton diplôme, tu avais progressé en tant que hockeyeur oui. et tu avais cette perspective quand même NHL. Tu croyais à ce moment-là, tu te disais c'est possible. Oui. Euh, après, tu as joué à Florida, ouais. Everblades, Je... une jolie saison, mais au ouais. euh, troisième niveau. niveau hein, exactement. Et, et
1: Alors, euh, oui, j'y croyais. Alors, à l'époque, déjà, il n'y avait pas eu les, nou la, les nouvelles règles de 2005. Donc, euh, le, la, la taille minimum, c'est presque 1m90. Donc, moi, j'étais presque dans les standards vraiment euh, des plus petits. Donc, euh, il fallait vraiment tirer son épingle du jeu. Après, j'aurais pu jouer en AHL parce que d'ailleurs, en sortant de mon année universitaire, c'est une, une anecdote, je suis appelé pour jouer en, en, directement en, en AHL. Donc, je m'entraîne avec l'équipe, je me prépare pour le match à AHL de fin de saison. Et tout d'un coup, euh, le manager qui m'appelle et qui me dit oh finalement, en fait, on ne peut pas parce que vous avez votre permis de travail, il est étudiant, vous n'avez pas un permis de travail... Euh, quand vous n'avez pas de permis de travail, en fait, j'avais un permis étudiant, mmh. permis de séjour étudiant, et j'avais je n'avais pas le droit de travailler. Donc, en fait, je n'ai pas pu jouer les matchs. Même à pas HL. gratuitement? Non, je leur ai dit, vous ne payez pas. <rire> non, non, dans les... comme c'est une ligue pro, il fallait un contrat de travail et il fallait, il fallait avoir un permis de travail en adéquation pour travailler. Moi, je n'avais pas le droit de travailler aux États-Unis, j'avais le droit d'étudier, mais pas travailler. Et après, l'année d'après, j'y suis allé, mais euh, je n'ai pas eu ma chance pour jouer en hein, HL.
0: Mmh. Mais tu avais ce plan de carrière, entre guillemets, dans ta tête. Tu disais, j'essaye quand même de rester une année aux États-Unis ou tu avais pas ouais, trop plan bon, en Europe c'est exactement ou... ça. Non, 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 non,
1: mon plan, c'était de... Je, je suis allé faire le camp à Carolina euh, et donc euh, mon plan c'était de tenter ma chance une année où j'ai pas fait d'études mais après l'année comme j'aurais pu je, bon il y a certaines circonstances j'aurais pu du jouer en NHL mais voilà le, pour la jouer en NHL c'était trop fort pour moi je pense à, à, à ce moment là donc là j'ai décidé de rentrer en France finir mon master donc là j'ai vraiment fait un choix d'études quoi un choix j'aurais pu rester une ou deux années en plus euh, dans ces ligues là on ne sait pas où ça, ça aurait mené, mais voilà, à ce moment-là, j'ai pris la décision de rentrer, de finir mon master, parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai mon bachelor, mais si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à le refaire, j'aurai la motivation de le refaire. Donc voilà, j'avais pris des, cette décision à ce moment-là. Voilà. C'était un, un choix, on va dire. Euh, euh, ouais, c'était un choix.
0: Et puis après, quelques années plus tard, il bah, y a la découverte de la Suisse. Alors là, j'ai vu, tu as fait tout ce que, tous les clubs, presque romans que ouais, tu, ouais, tu pouvais ouais, faire. Ça, hein, de, ouais. Genève, pas, La Chaux-de-Fonds, <rire> Lausanne, Ajoie, Gautéron. Alors, c'est ouais. où, où le mieux
1: <rire> euh, bah, Où je suis maintenant, c'est pas mal. C'est pas <rire> si je suis resté là. <rire> non, non, j'ai eu des... En gros, vraiment, j'ai joué dans... Ouais, en Liga, j'ai joué dans deux clubs Lausanne, j'étais prêté, donc j'ai, je pense, fait 10 uh, matchs ou je ne sais plus exactement, mais on ne peut pas vraiment dire que j'ai... Uh, je n'avais pas de contrat directement non plus avec Lausanne, c'était que j'étais prêté à l'époque par Genève. Et j'ai fait donc les deux années à Genève qui ont été des belles années parce qu'on allait une année en finale et c'était vraiment un beau souvenir. Et après bah, j'ai fini, j'ai joué à Fribourg une année justement en tant qu'étranger juste après les années à Genève. D'ailleurs aussi on avait fait une super année, on avait perdu en demi-finale contre Davos au septième match. On aurait dû d'ailleurs aller en finale, malheureusement. <rire> euh, et, euh, mais bon, c'est notre histoire. Et, euh, et voilà. Et après, je suis rentré à Fribourg. Donc, ben, à Fribourg, on s'y est bien plus, surtout avec la famille. Donc, euh, c'est une place que j'apprécie énormément, évidemment.
0: On a un auditeur, la Maurice Mivela, qui nous demande pourquoi la majorité des joueurs ayant joué au LHC et à Gotterron ont une préférence pour Fribourg après la carrière <rire>
1: Moi, <rire> ouais, je sais pas. Ça, en tout cas, mon cas, oui. Moi, j'ai beaucoup plus joué à Fribourg. C'est ouais, euh, dur pas à comparer. Ouais.
0: <rire> C'est dur à comparer. Et puis, puisqu'on est dans les questions des auditeurs, Cybele Octet euh, nous demande comment tu as vécu ton arrêt de carrière à, à Fribourg. Je vais un peu plus vite. On reviendra juste sur les années qui précèdent. Mais peut-être que voilà. Bah, L'arrêt
1: de carrière, bien dans, dans, dans le fait que bah, moi, j'avais 40 ans quand même. Tu as pu donc, le choisir. Ouais, j'ai donc... choisi... Bah, on commence à être fatigué quand même on, on récupère moins bien et donc euh, c'était le temps hein, c'était le temps euh, j'aimais j'adore jouer au hockey mais c'est vrai que bon voilà j'ai la chance déjà de pouvoir jouer jusqu'à 40 ans euh, mais euh oui, c'était le temps parce que, en fait, je m'en suis. Sur le coup, je me dis, bon, voilà, j'aurais peut-être pu continuer, mais j'avais décidé d'arrêter, c'était bien. Mais deux mois après, en fait, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais je crois que c'est la première, ça fait dix ans qu'en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas fatigué. Ah ouais. Je <rire> ne savais pas, en fait, on est tout le tout temps tout fatigué, fatigué parce qu'on est toujours en train de s'entraîner, mais voilà, donc, euh, <rire> c'était une sensation bizarre de se sentir pas fatigué.
0: Je disais, j'étais un peu vite avec cette question parce qu'il y a des... Je voulais t'interroger sur le... la décision d'aller en Suède. Tu avais... Ouais. avais le plaisir de découvrir d'autres régions, d'autres pays, et profiter du hockey pour, pour visiter finalement des bah, pays. C'est ça l'idée Oui, ou exactement ça. Ouais. Okay.
1: J'avais envie d'aller jouer dans le championnat suédois parce que c'est un meilleur en Europe, à part la KHL. Et, euh, et j'avais eu la chance, en fait, avant d'aller à Fribourg, j'avais signé en KHL, mais je m'étais fait opérer du coude juste avant de signer. Et quand je suis arrivé là-bas... ben bah... Ils ont, ils ont décidé de ne pas me garder parce que je suis arrivé blessé. C'est pour ça qu'après, un mois après, je suis arrivé à Fribourg. Donc, mmh. euh, au final, c'était une bonne chose parce que maintenant, je vis à Fribourg. Donc, y a il y a peut-être un signe quelque part. Mais euh, pour la Suède, oui, c'était vraiment un choix. J'avais envie d'aller jouer en Suède et j'ai eu cette opportunité et qui était une super expérience.
0: Tu es resté aussi longtemps en Allemagne, à ouais. Straubing si tu dois comparer un peu ces différentes aventures, est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent des, des choses...
1: Non, disons que c'est un peu différentes périodes de ma vie, dans le sens où quand j'étais à Genève, euh, Fribourg, euh, et quand je suis allé en Suède, et tout, avant, bah, en fait, j'étais pas marié. Donc, euh, j'étais tout seul à m'occuper de moi. Donc, euh, c'est un peu différent. Bah, par exemple, d'aller en Suède, c'est le choix. Bah, je suis tout seul, mais aucun... Donc après, par contre, quand je suis arrivé en Allemagne, bah, j'étais avec ma femme et là, on a des choix un peu plus, euh, on va dire, familiaux. Où on, bah, on évite de bouger. Euh... Euh, D'où la stabilité. D'où oui. la stabilité ouais. à partir de ce moment-là.
2: <rire> euh, aux états unis enfin en Amérique, ouais. tu as parlé anglais. Euh, ouais. En Suède, tu as appris le suédois et puis en, a, en ouais. Allemagne, l'allemand ou bien
1: Non, non. Euh, euh, le, le problème, on va dire, euh, en, en, dans le hockey, c'est que tout le monde parle anglais. Donc à partir du moment où on parle anglais, en Suède, vraiment, tout le monde parle anglais dans le vestiaire. Donc l'entraîneur parlait en suédois, évidemment, on n'était que trois étrangers mais tout le monde nous traduisait. Et en allemand, oui, j'ai appris l'allemand, le hors-deutsch, mais euh, le suisse-allemand, euh, c'est ça qui est compliqué en Suisse, c'est que ce n'est pas la même chose. Mais euh, je ne le parle pas assez bien pour, euh, pour, par exemple, travailler en allemand. Mais je pourrais, je, je pourrais avoir des petites discussions. Hein. Euh,
0: Dis-nous un petit mot sur ton travail actuel, justement. Alors, tu utilises l'anglais, je... <rire> le français, des non Des fois, non, ouais.
1: plus l'anglais. Je ouais. travaille en Suisse romande. Je, tra je travaille chez, chez une compagnie qui s'appelle Doutix, S.A., et nous, on, on, on s'occupe donc de, de logiciels informatiques, on fait des logiciels sur mesure pour, pour les entreprises. Et moi, je m'occupe du département où on intègre l'ERP Odoo, c'est un ERP belge qui, qui, se, qui fait toute la gestion d'entreprise, toute la comptabilité des entreprises. Et, et donc, on implémente ça dans, dans toutes les entreprises, les PME surtout en Suisse romande.
0: Et le lien que tu as gardé avec le hockey, donc il y a ces, ces heures d'entraînement que tu donnes à Gotterron. Est-ce que toi, tu joues encore un petit oui, peu ouais, on est... ah, je Oui, je joue
1: un peu, mais avec les doze, original ah ouais. doze, avec, les, avec les anciens, le, le vendredi à midi, donc ça me fait du bien. On, on est tranquille, c'est sans, sans prétention, on s'amuse entre nous et, et après on mange ensemble. Donc c'est vraiment sympa, ça fait toucher la glace et ça fait jouer un petit peu. Puis yeah.
2: l'aventure, le repas d'équipe, tu... As... vous continuez
1: ou pas Alors, euh, j'en discutais avec Alex de, de MySport. Là, c'était mis en stand-by et peut-être en 2023, c'est à eux de voir en fonction des, des budgets, je crois, de, que, que, que vont allouer Sunrise. À, quoi, je sais plus comment Sunrise UPC à, à ça.
2: Euh, comment tu vis ce, cette position de l'autre côté euh, du micro ou de la caméra
1: bon, simplement, moi j'essaye de, je suis passionné de par le sport en général et par le hockey, donc moi j'essaye de de, 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 de de transmettre en fait euh, mon expérience euh, pour, pour pour les gens qui ont moins, qui connaissent moins le hockey, donc essayer de faire découvrir aux au, au plus nombreux et essayer de leur faire comprendre en fait euh, certaines facettes du sport qui Peut-être qu'ils connaissent moins ou qu'ils ne connaissent pas, donc euh, laisser leur faire comprendre ben, certaines choses, soit techniques, soit de, de, de psychologiques, de comment les, les joueurs appréhendent les matchs ou des choses comme ça. Donc j'essaie juste de simplement transmettre, euh, transmettre ça pour, pour justement qu'ils ils vivent une expérience, euh, qu'ils comprennent, euh, qu'ils voient le sport, en fait leur hockey, leur passion différemment aussi. Tu as pu le
0: faire lors des derniers Jeux Olympiques mmh. où tu étais consultant pour France Télévisions. Ça permet justement de parler quand même de cette équipe de France qui t'a apporté énormément dans ta carrière. Tu as été capitaine, je l'ai dit, pendant 13 ans, 279 sélections, sauf erreur. C'est quoi les, les meilleurs moments que tu retiens avec cette équipe
1: bah Déjà, euh, bah beaucoup, ouais, c'est beaucoup, sûr. Après, les meilleurs moments, c'est quand on est allé en de finale une année où, euh, en 2014, on vraiment fait un gros championnat du monde, on bat le Canada, euh, on bat, on bat des, des, des grosses équipes et on se retrouve en quart de finale contre, contre la Russie. Il y avait Ovechkin, Malkin, euh, ils avaient euh, une grosse équipe. Ouais, <rire> on fait un bon match, on perd 3-0 contre une énorme équipe. Donc, euh, nous, on, ça, c'est un gros souvenir. Après, d'avoir fait des JO aussi en 2002, la cérémonie d'ouverture, d'avoir eu la chance de faire ça. Ça, c'est incroyable. Et après, bah, les championnats du monde aussi en France, où on a fait, vécu pour une petite nation comme nous, d'où on vient. Moi, quand on, on est rentré en équipe de France, on était, on était en groupe B à un moment donné. On allait, on allait gagner en Chine, un championnat du monde, au fin fond du monde, pour revenir en groupe A. Et dix bah, ans après, on se retrouve à faire les championnats du monde en France, à Paris. Donc ça, c'était vraiment un, un gros souvenir.
0: Comment on vit ça de, de représenter son pays, mais dans un en France c'est un petit sport quoi. Enfin, faut être clair. Ouais. Donc c'est c'est on se dit chouette, on peut vivre des grands moments et représenter son pays, ou des fois c'est un peu frustrant de dire tous les efforts qu'on fait, puis finalement les gens ils s'en foutent pas Non, alors, les gens
1: ils, les gens ils... Après nous notre but en fait en tant que on essaye déjà en tant que Français on essaye de. Moi j'avais un rôle d'ambassadeur un peu tant par, par le fait que j'ai joué à l'étranger, donc en fait d'essayer de montrer que le hockey français déjà euh, exister, donc euh, ça c'est important et après nous on avait à cœur avec l'équipe de France de, justement de faire des bons résultats d'avoir une bonne image pour, 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 gagner, pour gagner en notoriété donc euh, ça c'était vraiment euh, c'est ce qu'on souhaitait faire, c'est vraiment essayer de dé pour développer le hockey en France
0: Et puis le rôle de, de capitaine alors, il est forcément valorisant il y a le rôle côté ambassadeur de, de représenter le, le pays et aussi vis-à-vis -vis des, des, des médias des supporters, Mais toi tu avais euh... Une, une posture particulière Qu'est-ce que tu essayais de faire en tant que capitaine ou qu que tu... Non,
1: moi, j'avais pas une posture particulière. Moi, j'avais vraiment envie que l'équipe, elle se sente bien. Vraiment. Moi, je pense qu'un groupe, s'il vit bien, il va bien jouer. Et donc, moi, j'ai essayé de... Euh, on avait... Moi, les, on a eu toujours le même entraîneur et on s'entendait bien et on avait la même philosophie, c'est que... Euh, nous, les jeunes qui arrivaient, on, ils n'étaient pas bizutés, ils étaient bien accueillis, on les mettait dans les bonnes situations pour qu'ils performent bien, et on, était, on essayait de, de créer un groupe, une vie, une vie de famille, quoi, vraiment, que ça soit quelque chose où les gens, quand ils viennent en équipe de France, ils aient envie de venir et qu'ils aiment venir, quoi donc c'était moi, c'était mon rôle et je n'étais pas tout seul, il hein. bah, y avait Yorick Trey, il y avait deux trois autres anciens Christophe Alhuette hein, qui était garant aussi de ça, où on essayait vraiment de créer une atmosphère où il y avait des règles où il y avait des choses mais que les gens quand ils viennent en équipe de France, bah, ils soient heureux et qu'ils ont envie de revenir, et que, comme ça s'ils si, ont cet esprit-là, bah, ils vont se battre pour, pour, pour l'équipe et pour le maillot.
2: L'équipe de France de ton époque a, a souvent causé quelques euh, nuits blanches à la et Suisse si. Euh, comment tu l'as vécu sur le moment Et puis, par rapport aussi à tous tes engagements en Suisse, est-ce qu'il y, y a eu de temps en temps des remarques par rapport à non, ça Non, il non.
1: Non, y a toujours... Moi, je, moi, la plupart des joueurs suisses, à l'époque, je, je les connaissais. Mais il y a toujours une grosse rivalité. Hein, c'est déjà parce que euh, dans ce sport, bah, nous, on est le petit poussé. Souvent, c'est l'inverse, euh, la Suisse face à la France. Mais là, dans ce sport, bah, la Suisse est... est euh, et, et quand même la, la grosse nation. Les journalistes suisses euh, nous mettent souvent quand même en plus bas que ce qu'on est. Donc euh, souvent il y avait des articles de journaux euh, suisses dans les vestiaires pour montrer que, euh, que pour nous motiver. Euh, Philippe Boson bah, par exemple utilisait beaucoup ça. Donc euh, non non mais voilà donc moi moi j'ai toujours ça m'a toujours plu de jouer contre la Suisse parce que c'était un gros match. Après c'était pas non plus euh, euh, C'est pas la fin, je per... des fois on a perdu, des fois on a gagné. Mais voilà, moi j'étais content quand... quand après les championnats du monde, on avait gagné. Parce que l'été, j'étais tranquille, je pouvais... je pouvais un peu brasser, mais... <rire>
0: <rire> quand on te voit et on t'entend euh, souriant évoquer tous ces souvenirs, euh, on se dit que la carrière a été magnifique, presque parfaite. Est-ce qu'il y a quand même l'un ou l'autre regret ou chose que tu aurais voulu vivre et que tu n'as pas pu vivre Non, moi j'ai
1: vécu... Que j'ai vécu à fond tout ce que j'ai fait alors après des moments après coup maintenant si j'avais fait ça si j'avais pu jouer en HL si j'avais pu jouer en KHL quand je suis arrivé ça aurait été sympa sur le CV en tout cas ou dire hein, j'aurais K... été le premier français à jouer en KHL bon, voilà mais ça c'est juste des, des, ouais, des opportunités un peu manquées mais au final il y a parce que je n'ai pas fait ça, ça m'a amené à Fribourg, par exemple. Parce que je n'ai pas joué en cachette, j'ai joué à Fribourg. Parce que, voilà, c est, c est, au final, c'est la vie. Donc, euh, non, non, il n'y a pas réellement de, de regrets. J'ai eu la chance incroyable de faire ce que j'ai fait. Pour moi, c'était top. Évidemment, des fois, on peut se dire, ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux. Moi, je me suis donné à fond. Je n'ai pas vraiment de, 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 de regrets sur ça, sur, sur, ouais, sur l'ensemble. Non, j'ai eu la chance de faire ça, quoi. De, de jouer à ce niveau, de vivre, de voyager partout. Les seuls pays que je ne connais pas, c'est ce pays où il n'y a pas de hockey. Ouais. <rire> j'ai pu aller avec mon travail, on a été à Bruxelles. Je dis, mais ouais j'ai jamais été, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de hockey, il n'y a pas d'équipe.
0: Justement, je me demandais combien il y avait de pays que tu avais visité ouais, avec l'équipe bah, de France. En je ne me suis Europe pas amusé beaucoup, à ouais. calculer, mais ouais. je pense qu'effectivement.
2: Il bon, y a des fois des pays étonnants. Il y a du hockey, je pense au Mexique. À l'époque, il y avait ouais. eu un championnat du monde le ou bien d'autres choses
0: Ouais, la France est quand même trop classée bah, pour aller
1: dans ouais. ces pays <rire> exotique on dirait. Exactement.
0: Euh, merci beaucoup, euh, ouais, Laurent. Merci euh, avant de te laisser euh, filer pour ton travail, je vais te demander de te projeter dans 10 ans. Est-ce que, euh, toujours... est que tu reviendras à ce micro parce que tu es encore en contact avec le hockey ou est-ce que tu auras tourné la page
1: ouais, J'espère <rire> toujours être en contact avec le hockey, ça, je pense c'est sûr. Après, je n'ai aucune idée où je serais dans 10 ans. <rire> bon, sûrement non, pour l'instant, on est bien ici. Donc, je ne vois pas pourquoi, en tout cas, on bougerait. Et ça, avec l'équipe
0: de France, tu, tu te vois aller à des championnats du monde ou continuer à donner des coups de main, en tout cas, si ouais, on t'appelle plus, mais... plus occasionnel. Ouais.
1: Championnats du monde, c'est compliqué pour la famille parce qu'on part de moi, euh, loin des enfants. C'est les âges où ils ont besoin quand même euh, d'avoir leur papa à la maison.
0: Et <rire> le rêve, c'est quoi Sélectionneur de l'équipe de France, une fois Non, je n'ai oh. pas
1: vraiment de rêve sur ça. Non, 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 non j'aimerais bien que l'équipe de France aille au JO bah, que ce soit avec moi ou j'aille la commenter avec, <rire> avec France Télévisions <rire> t'as déjà ça, trouvé un truc là, ça, pour ça, y ça, aller ça, ça sera sympa déjà
0: très bien bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, merci. presque merci une à heure vous. à notre micro c'était chouette de, de te revoir et de te réentendre Patricia un bon week-end
1: avec oui, Gautero <rire> oui
2: toi aussi hein merci et Laurent et puis à bientôt
1: oui à bientôt au revoir vous venez d'écouter Point de vue le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gothéron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode abonnez-vous sur votre app de podcast préféré Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté A bientôt pour un nouvel épisode Points de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.